0: <laughs> Met een regenboogvlagje? Dat noem je queerbot. Een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren so, in je favoriete podcast-app.
2: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. <middels> Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. Iets nieuws. We gaan zo nu en dan bekende beleggers portretteren... om van de grootte der aarde te kunnen leren.
0: Ja, ditmaal Peter Lynch, oftewel de legend.
2: Ja, de man van weten wat je koopt, Worsification en simpelheid.
0: Ja, en wat bedoelt hij eigenlijk met... A stock doesn't know you own it.
2: Ja, tijd voor een duik in de beleggingswereld van Peter Lynch. Jaar, nieuwe kansen. Uh, wij waren wel weer een keer toe aan wat nieuws. Dus doen we het uh, deze keer anders. Deze aflevering staat namelijk geheel in het teken van meesterbelegger Pieter Lynch. Ja, dat is toch wel een van de grootste aller tijden, denk ik, heb hem.
0: Ja, die hoort wel in het rijtje thuis.
2: Ja, nou even over deze man voordat we er helemaal induiken. Uh, geboren in 1944... Leeft nog steeds, heeft zo'n uh, enorm suikerspinachtig kapsel. Uh, zijn hele grote dot wit haar, nou ja, zo herken je hem meteen. En op zijn 33ste werd hij fondsmanager. 13 jaar later kon hij al met pensioen, omdat hij daar nou ja, gewoon zo goed in was. Hij haalde een jaarlijks rendement van 29,3% per jaar. Over die hele periode, dus 13 jaar lang. Twee keer zo goed als de S&P 500 in die ja. tijd. Over wat voor bedragen hebben we het hier, Pim?
0: Nou, voor zijn fonds. Hij heeft toen hij dat fonds had gestart bij uh, Fidelity, uh, dat fonds heette Magellan Fund, startte hij met toen het tijd een vermogen in het fonds van uh, 14 miljoen.
2: Mm.
0: En hij eindigde na 13 jaar met 18 miljard.
2: Ja, ik denk dat het dus wel een hoop van uh, deze man te leren valt. Want het is echt wel een van de grootste aller tijden. Hè? Warren Buffett kennen we allemaal. Maar Peter Lynch is toch wel minst van dat kaliber, denk je?
0: Ja, en dat, keek, het verschil met Warren Buffett is dat hij het gewoon veel langer doet. Die doet nou, hoe lang belegt hij al? 70 jaar of zo. Ja. En Peter Lynch heeft het 13 jaar gedaan. Die heeft, die heeft gedacht, denk ik, op het hoogtepunt stoppen.
2: Ja, uh, lekker met pensioen.
0: En ook, hij heeft ook veel boeken geschreven. Dus denk ik denk in combinatie met een uh, goed track record over een hele lange periode. Ja. Uh, boeken schrijven. En heel veel lessen hebben gedeeld die eigenlijk nog steeds relevant zijn uh, yep. 30 jaar later. Yep. Ik denk dat het een goede combi is om iemand een uh, grote belegger te noemen.
2: Dat denk ik ook. En wij zijn even helemaal in die materie uh, die er over hem te vinden is online gedoken...
0: We hebben bijna alles van hem geconsumeerd Ik denk de afgelopen wel weken. Dat is wel
2: dat we zo'n beetje alles we hebben beluisterd. Alle lezingen, alle interviews. Eh, nou ja, waaronder een interview met Charlie Rose uit 1993 en 2013. Nog eentje. Uh, de lezingen van Pieter Linschel in 1994 1997. Nou ja, nog, nog veel meer andere interviews. Um, en we hebben een selectie gemaakt van uh, de meest veelzeggende fragmenten... om Pieter als belegger zo goed mogelijk uh, te kunnen portretteren. Ja,
0: wat wij eigenlijk gaan proberen is... Uh, Zeg even, twintig jaar Pieter Lynch, al zijn kennis die hij gedeeld heeft, te vangen in een uurtje ja. en dan alle belangrijke dingen achter elkaar te plakken.
2: Ja, dus ik zou zeggen, sit back, relax, enjoy the ride. En uh, ja, je kan natuurlijk even meeschrijven. Het fragment waar ik mee wil beginnen, dat komt uit 1994. Een lezing van Pieter Lynch. Um, even dus die tijd, het ja, digitale tijdperk, dat moest er nog natuurlijk helemaal beginnen. Je kon nog niet beleggen. Via je telefoon met een appje. Dat was er toen nog gewoon niet.
0: Uh, nee, ik denk wel digitaal, maar nog niet via een app, denk ik.
2: Ja, dus nou, die markt was nog net iets minder toegankelijk. Maar toen al kwam Peter Lynch echt op voor de gewone, kleine, particuliere belegger... die niet al die info had, die grote fondsmanagers hebben. Um, en hij zei, jullie kunnen ook beleggen, jongens.
1: I frankly think it's a, a tragedy in America... that the small investor has been convinced by the media, the print media, the, the radio... The television media that they don't have a chance, that the big institutions with all their computers and all their degrees and all their money have all the edges, and it just isn't true at all. And when they're convinced when this happens, when this occurs, people act accordingly. They, When they believe it, they buy stocks for a week and they buy options and they buy the Chile fund this week and next week it's the Argentina fund and, and they get results proportionate to that kind of investing. En dat well is very boos. Ik denk dat public publiek do doen in de aandelenmarkt op hun eigen. Ik denk dat het feit dat instituties de markt vandaag is een positief voor kleine investeerders. Deze instituties pushen aandelen op ongebruikelijke lopjes, pushen ze op ongebruikelijke highs Voor iemand die kan zitten back en have hun yeah. eigen opinie, weet iets over de industrie, dit is een positief.
2: Ja, hij steekt dus eigenlijk echt een hart onder de riem van gewoon een kleine beleggers En hij zegt: jullie kunnen dit ook.
1: Ja, hij is altijd wel iemand geweest die uh,
0: die opkwam voor de retailbelegger. Ja? En een beetje zich afzetten tegen de, de instituten eigenlijk. Maar
2: waarom? Want hij is zelf natuurlijk ook fondsmanager geweest. Hij, ja. was, hij was een instituut. Hij bleef het eigenlijk nog steeds wel ook.
0: Ja, maar ik denk dat hij uh, gewoon meer echt een pure belegger is. Echt een, een, ja, vanuit een individu gezien. En hij beheerde dan wel een fonds. Maar ik denk ja. dat hij meer vanuit zichzelf sprak altijd. In plaats van vanuit ja. het fonds. En, ja. en dan praat je natuurlijk eigenlijk vanuit een individu, vanuit een retailbelegger. En dat, die, ja, die passie deelde hij eigenlijk. Uh, ook, hij had ook verteld dat Ronnie met zijn 46 met de pensioen ging, is omdat hij uh, drie keer zo meer uren per week heb gemaakt. Waardoor hij qua uren wel al uh, met al pensioen klaar kon, ja, al klaar was. Oh, ja. uh, hij was helemaal gek op beleggen. Uh, non-stop beleggen.
2: En hij, hij wilde dat eigenlijk zo uitdragen. Hij wilde dat echt verspreiden onder.
0: Ja, en ik denk ook wel dat hij gelijk heeft. Dat daar zit natuurlijk, waar hij eigenlijk noemt is, dat er, er wordt een idee gewekt dat. Uh, dat beleggen als een individu geen zin heeft. Mm. En dat is natuurlijk een beetje hoe die industrie is ontstaan. Die wil eigenlijk zeggen: laat ons het nou maar doen. Ja. En dan natuurlijk hele grote vies pakken.
2: Dat, en, maar in ons vond. Dus dat is een beetje
0: die piratenvlag die die natuurlijk ook opstak van: wacht even. Dat, heeft de, dat is eigenlijk gewoon een leugen. En dat is gewoon een verdienmodel geworden in de industrie. En wat hij natuurlijk ook zegt, is dat je. Heel gewoon veel voordelen hebt. Nou, die zijn natuurlijk wel bekend. Je bent natuurlijk veel flexibeler als individu. Je hebt niet al die restricties. van Je moet minimaal zoveel, moet zoveel free float zijn, er moeten ja. grote bedrijven zijn. Je bent heel flexibel, kleine bedragen. En je hebt ook altijd een uh, net even een, een edge. Hè? Als je een partlier bent, je hebt niks geen verantwoordingen af te leggen. En je zit misschien heel erg in een bepaalde sector, daar ben je werkzaam, weet je heel veel vanaf. Nou, dan kan je wel je voordeel, uh, voordeel mee doen.
2: Ja, en daar moedigde Pieter uh, de dus zegt toe aan.
0: Ja, hij gaat natuurlijk wel straks te gaan. We we'll straks nog over hebben, wel verder met dat je niet zomaar de markt om moet gaan. Er zijn wel nee. natuurlijk wel een paar voorwaarden en regels die je wel moet toepassen als individu.
2: Ja, precies. Um, en een van die belangrijkste voorwaarden, dat is uh, de volgende.
1: The single, uh, single most important thing to me in the stock market for anyone is to know what you own. I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually. Je really press and bounded say the reason I own this is the sucker is going up. When I mean, that's the only reason. That's the only reason they own it. And if you can't explain up serious, you can't explain to a 10 year old in two minutes or less why you own a stock, you should not own it.
2: Ja, dus ze zegt eigenlijk. Als je het niet kan uitleggen in een korte tijd, dan moet je het eigenlijk ook niet bezitten. Als je niet snapt wat je hebt, dus nee. Dat is
0: nee. Ik denk dat iedereen die al oh, een tijdje belegt, zeg een, een paar, twee jaar, drie jaar. Dat die dit echt ervaren hebben. Als er eenmaal volatiliteit in de markt komt. En je weet niet wat je bezit. Ja, dan, dan, dan krijg je zo'n naar gevoel. Je ja. kan gewoon niet goed duiden. Je kan niet voor jezelf uitleggen. Of dit nou een, een tijdelijk iets is, is. Of dat fundamenteel is. Heb je nou te duur gekocht of niet. Het is allemaal vragen komen ja. En, ja, dan komt er langs. En dan dus slaat er paniek toe. En ik denk dat dit de allerbelangrijkste voorwaarde is. Als je in losse aandelen belegt is dat je moet wel een bepaalde manier fundamentele analyse doen. En je moet begrijpen wat je koopt. Je moet een beetje weten, wat tikt het bedrijf nou? Ja. Wat koop ik nou echt?
2: Ja, en ik, ik snap, hij, hij zegt dit duidelijk, omdat hij in zijn omgeving gewoon vaak ziet... dat mensen iets kopen waarvan ze denken van... ja, hier gaat iedereen en iedereen is hier laaiend over. Ik snap er geen reet van, maar het zal wel goed zijn. Ja. Hij maakt daarom dit punt van... dat is geen reden om iets te kopen, omdat het aandeel omhoog gaat... Je moet eerst snappen wat je koopt. En hij, hij komt erop terug. Pieter blijkt ook nog wel een grappige man. Um, en dan, dan maakt hij deze opmerking:
1: En this is the kind of stock people like to own. This is the kind of company people adore owning. This is a relatively simple company. They make a, a very uh, narrow, easy to understand product. They make a 1 megabit SRAM, CMOS, bipolar risk, a 16 dual port memory, a double diffused metal oxide semiconductor monolithic logic chip. It has a 16-bit dual memory, four whetstone megaflop polysilicon emitter, a high bandwidth, that's very important, 6 gigahertz, double metalization communication protocol, an asynchronous backward compatibility, peripheral bus architecture, a token ring interchange backplane, and it does it in 15 nanoseconds of capability. Now, if you want a piece of crap like that, you will never make money.
2: Yeah, it is bijna how complicated it sounds. Hoe, hoe liever mensen het eens willen hebben, bedoelt hij hier? Ja, uh, ja hij
0: is echt een heel groot fan van. Uh, ja, koop alleen bedrijven die je gebruikt. En vaak zijn die bedrijven heel simpel. Ja. Uh, dat is ook wel dat komt een beetje in lijn wat hij net, net zei: dat je het moet kunnen uitleggen aan een tienjarige. Ja. Um, en als je wil weten wat je bezit wat je koopt. Ja, is het vaak makkelijker als het simpel is, want dan kan je het ja. ook makkelijker begrijpen helemaal. Ja, voor een individu, als je een niet een te groot team hebt en je hebt geen niet de technische expertise, dan is het helemaal niet handig om hele complexe bedrijven
1: te bezitten.
2: Ja. En dat is ook helemaal niet erg, uh, zegt Pieter ook. En hij investeert zelf ook in bedrijven die hij gewoon goed kan begrijpen zoals uh, Dunkin Donuts.
1: I made money in Dunkin Donuts. I uh, when there was recessions, I didn't have to worry about what was happening. I could go there, People was still there. Ik had niet worry about over price Korean importen. Ik kan het it. En je lacht. Ik made 10 of 15 keer mijn geld in Dunkin' Donuts. Dat zijn de of stocks die ik kan If Als je het niet werkt het work. Dit is het biggest principe.
2: Ja, nou hij geeft zelfs het goede voorbeeld. Dunkin' Donuts, op zich niet zo'n heel ingewikkeld concept natuurlijk. Goede koffie en goede donuts proberen ze te maken. En dat, 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 daar zetten ze al op in.
0: Ja, en natuurlijk het franchise-model. Dat is ja. vooral een beetje in die tijd kwam dat natuurlijk erg op. En dat, waren, dat zijn natuurlijk oh ja. extreem makkelijke bedrijven om te begrijpen. Want je hebt een concept, en nou, gewoon een lekkere locatie met een, uh, met een koffie en een donut. En je denkt, nou, daar wordt uh, zoveel procent winst gemaakt. En dat heeft een return on investment op X. Nou, wat als we nou dat, dit concept in de, de, de volgende stad zetten... en dan weer in de volgende stad ja. dan, Nou Dan hebben we heel Amerika gevonden, dan gaan we naar Europa toe. Ja, dat, is eigenlijk natuurlijk een... dat was toen echt nieuw. Ja, dat toen, ja, een beetje in die periode kwam dat allemaal ja. een beetje op. Dan heb je natuurlijk de, de McDonald's en de Burger King's en zo. En, uh, ja. uh, heel veel van die ketens natuurlijk. Starbucks is natuurlijk ook een, uh, misschien een meest recent voorbeeld.
2: Een mm -hmm.
0: beetje vergelijkbaar met Basic Fit, denk ik, in, in Nederland. Die ja. doet in principe hetzelfde concept. Ja, heel simpel eigenlijk uit te leggen. Ja. Uh, en daar is hij wel echt heel erg een fan van.
2: Uh. Ja. Een voorbeeld wat hij ook regelmatig noemt is Coca-Cola.
0: Ja, en denk Coca-Cola is een beetje geclaimd door uh, de Warren Buffett natuurlijk. Maar ja. ook met hetzelfde idee eigenlijk. Ja. Het is een heel simpel model.
2: Is Warren Buffett denk je, ooit geïnspireerd door Peter Lynch? Of is het andersom? Of staat het helemaal los van elkaar?
0: Nou. Het speculeren? Ja, ik denk dat uiteindelijk ze allemaal wat van elkaar weg hebben. Hm. En heel veel dingen zijn, als je hem wat meer weet over beleggen, vrij logisch. Dus dan is het ook niet heel gek dat ze allemaal een beetje hetzelfde
2: zeggen. Ja, nee, oké, okay, dat is ook zo. Um, en waar Pieter nee, Waar Warren, um, Waar Peter het ook over heeft, jij zei het al even. Over dat beleggen in je eigen... Niche, ...in je eigen werkveld, omdat je daar precies je eigen edge zou kunnen halen. Daar kun je het verschil maken. Hij legt
1: het als volgt uit. You need an edge to make money too. People have incredible edges and they throw them away. I'll give you a quick example of uh, Smith Klein. This is a stock that had Tagamet. Tagamet was doing an amazing job with curing ulcers. And it was a wonderful fill for the company, because if you just stopped taking it, the ulcer came back. So It wasn't a, a crummy product of it. You took it for a buck and it went away. But it was a great product for the company. But you could have bought it two years after the product was on the market and made five or six times your money. I mean, all the druggists, all the nurses, all the people, millions of people saw this product. And they're out buying oil companies, you know, or drilling rooms. Yeah. Yeah. <laughs> it happens. I think of people, if you'd worked in the auto industry, let's say you're an auto dealer the last 10 years, you would have seen Chrysler come up with a minivan? You've seen If you're a Buick dealer, or a Toyota dealer, a Honda dealer, you would have seen the Chrysler dealership packed with people. You could have made 10 times your money on Chrysler a year after the, the minivan came out. Ford introduced the Taurus Sable, the most successful line of cars in the last 20 years. Ford went up sevenfold on the Taurus Sable. So if you're a car dealer, you only need to buy a few stocks every decade. When your lifetime's over, you don't need a lot of five baggers to make a lot of money, starting with $10,000 or $5,000. So, in your own industry you're going to see a lot of stocks. En that's what bothers me. There are good stocks out there looking for you. And people just aren't listening. En they're just not watching it. En uh, they have incredible edges.
0: Ja, nee, dat klopt natuurlijk volledig. Ja, ik denk dat als je dat combineert met een klein beetje kennis van beleggen, dat je jezelf op een acceptabel niveau brengt. En gewoon uh, ja, met die bril dagelijks gewoon even ook naar je industrie kijkt. Uh, dat kan natuurlijk vrij passief. Uh, dan kan je eigenlijk je soort van je edge. Je, die dingen die je ziet veranderen in de industrie, misschien wel omzetten in een goede belegging.
2: Ja, Je moet gewoon in, even die, jezelf die blik aanmeten dat je dat ja. vanuit dat perspectief gaat zien. Ja. Want anders mis je gewoon informatie die je anders heel goed mee had is kunnen misschien krijgen. Misschien een beetje,
0: ik, voor mij is dat een beetje vergelijkbaar. Um, als ik nu dan terugwerk, ik dacht het natuurlijk heel makkelijk, maar uh, er zijn twee momenten geweest dat ik echt nou, zwaar onder de indruk was van toen ik voor het eerst een product gebruikte en dat was één, de iPhone. Mm -hmm. nou, daar ben ik echt helemaal van weggeblazen toen ik van een Nokia naar een iPhone ging. Uh, dat kan ik me nog zo goed herinneren. Ik was toen helemaal niet aan het beleggen. Maar dat zou voor mij een moment zijn geweest van... Nou, dit is, ik ben er zo blown away door. Ja. Hier moet ik misschien wat mee. En een ander moment uh, was de Tesla die ik had in ja. uh, dat was 2014, 2015. Daar was ik ook zo van onder de ja, indruk. Je dacht,
2: die auto wordt telkens slimmer. Elke keer ja, dat was voor mij echt een momentje... Beter.
0: Dat was echt een moment van... Ah, ja. dit is zoiets anders wat ik hiervoor
2: heb meegemaakt. Ja, precies. Dus wat, wat dan eigenlijk zeg je... jij, jij hebt een achtergrond in de, in, de, in de software en in de technologie. Je had gewoon dan naar jouw gevoel op dat moment... Moeten luisteren, van dit is echt iets speciaals. En daar dan.
0: Nou, daar had ik, daar had wat, ik wat mee kunnen, we... mee kunnen doen. Of ja. Maar ik had toen geen kennis van beleggen. Dus nee, ik kon dat niet soort van niet verzilveren. Nee,
2: maar het uh, gaat dus uiteindelijk om het, het luisteren naar dat gevoel. Ja, wat je, wat en dan,
0: dat had. is iets waar wat je, denk ik, heel erg waar je edge kan zitten. Dat je iets voelt van ja. hé, hey, dit is zo anders. Het is, herken jij als eerste omdat je actief bent in die industrie, uh, dat je er dicht op zit. En dan zou je daarna moeten luisteren en, en dat moeten kunnen vertalen naar. Is het misschien ook een interessante belegging? Maar ja. dat, dat gevoel. Die intuïtie, die moet je volgen. Ja. Dat is eigenlijk waar Pieter Lins het over heeft.
2: Wat ik wel grappig vind, hij, hij toont zich bijna emotioneel betrokken... bij de gewone particuliere belegger, omdat hij zegt... hij ziet echt van dat het vaak gewoon niet gebeurt. En dat vindt hij zo zonde, en dat hoor je echt...
0: Ja, het voelt een beetje, dat, dat is, wat soms dat gevoel heb ik... dat als je eenmaal snapt hoe beleggen werkt... en je hebt een soort van toegang tot de markt... dan, ook al ben je bijvoorbeeld heel passief aan het beleggen... is, is toch dat je een soort van altijd een, een, een lot hebt... En met het idee dat je, dat je altijd aan de zijkant staat... maar het moment dat je iets spot en, het, en er echt van overheid... dat je altijd mee kan doen. Zo, ja. het, het voelt altijd een soort van wildcard die je in je, je brugzak
2: Ja, de, de kans die is er. Je hoeft hem alleen maar... Ja, je moet alleen wachten uiten.
0: geduld hebben. En, ja. uh, en dan als, als je iets tegenkomt, weet je in ieder geval dat je hem zou kunnen ja. verzilveren.
2: Ja. En dit haakt natuurlijk ook weer aan bij uh, snappen wat je bezit. En die edge hebben, je eigen werkveld gebruiken. Dan weet je weer beter ja. wat je hebt. Um, en wat daar ook natuurlijk bij hoort, is heel goed je eigen onderzoek doen, het eigen research naar dat bedrijf. En daar benadrukt Pieter ook heel erg het belang van.
1: Ik made 10 or 15 times my money in Dunkin Donuts. Those are the kind of stocks I can understand. If you don't understand it, het doesn't work. This is the single biggest principle. En het bothers me that people are very careful about their money. The public when they buy a refrigerator, they get a consumer reports, they buy a en they do that. They ask people what's the best kind of radar range or, they, or what kind of car to buy. They do research on the apartments. When they go to when they go on a trip to Wyoming, they get the mobile travel guide. Or California, when they go to Europe, they get the Michelin travel guide. People will hear a tip on a bus on some stock, and they'll put half their life savings <laughs> in it before sunset, and they wonder why they lose money in the stock market. And when they lose money, they blame it on the institutions that program trade it. That is garbage. They didn't do any research. They bought a piece of junk. They didn't look at the balance sheet, and that's what you get for it. And that's where we we're being driven to, and it's self-fulfilling. The public does terrible investing, and if they, they say they don't have a chance, it's because that's the, way that's the way they're acting. I'm trying to convince people there is a method. There are reasons for stocks that go up. Uh, Coca-Cola, this is very magic. It's a very magic number. easy to remember. Coca-Cola is earning 30 times per share wat ze did 32 years ago. The stock is up 30 fold. Bethlehem Steel is earning less than they did 30 years ago. The stock is half its price of 30 years ago. Stocks are not lottery tickets. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. Ja, dat zei hij
2: in 1994. Hij is echt verbaasd, hè? Dat mensen zo verschillend met geld omgaan. Dat je wel een ijskast en een auto. Ik hoop dat je daar goed bekijkt van, oké, okay, wat koop ik precies? Ja. Maar dat ze de, de aandelenmarkt gebruiken als een soort loterij.
0: Ja, dat, dat gebeurt nog steeds hoor. Ik heb natuurlijk zoveel verschillende beleggers gesproken de afgelopen jaren. Ik ben, ik ben echt verbaasd over dat mensen met, van oudere mensen, soms met gewoon met miljoenen portfolio's, gewoon een, een artikel lezen. En daar staat onderaan koop en dan gewoon dat doen. 10% positie nemen. Dat gaat over tonnen. Ja, ik, ik ben daar echt ook verbaasd. Dat gebeurt.
2: Maar waar, waar zou dat door komen? Zouden mensen die beleggen ook dan gewoon vaak nog wel de aandelenmarkt zien als een loterij. Want dat moet dan bijna wel. Dat het wel echt een vorm van gokken is.
0: Ja, ik weet het niet of misschien gewoon uh, een gevoel heb dat, bijna, dat het altijd wel goed komt. te positief van nou, uh, uh, en het vertrouwen op experts. Dat is wel een uh, vorm
2: van luiheid dan.
0: Nou. Ja, dat denk ik ook wel. En uh, misschien ook een gokje wagen inderdaad. te positief denken. Ja, het, is ja. Een, uh, ja, het, is, het verbaast me. Uh, maar het gebeurt. En wat hij eigenlijk ook zegt, dat is eigenlijk deel 2, dat is misschien nog wel interessanter. Dat er gewoon een hele logische gedachte zit achter een koers op lange termijn. Mm -hmm. En dat is, is wat je denk ik op korte termijn nog wel eens vergeet. En dat is denk ik de reden waarom aandelen zo interessant zijn. En, en misschien op lange termijn ook wel vastgoed, is dat er gewoon onderliggend wat zit. Als je een aandeel koopt, dan koop je een stukje van een bedrijf. Dus je, er zit onderliggende waarde onder. En dat onderliggende waarde, dat kan je zien of het winst maakt of niet. Ja. En als dat in het voorbeeld van Coca-Cola, een winst laat stijgen... in een dertig keer meer winst maakt over een lange periode... dan is de kans heel groot dat die aandelenkoers ook gewoon die winst volgt. Ja. En dat is denk ik, dat is denk ik de, de kracht van aandelen versus alle andere asset classes. Want daar zit helemaal niks onderliggend en dat is vaak speculeren. Ja. kan prima werken, maar op een lange termijn werkt dat gewoon minder goed. Ja. En ja. daarom werken aandelen zo goed.
2: Nee, maar precies. Maar dat is interessant wat je zegt. Want hij, hij richt zich heel erg juist op dat bedrijf... en de specifieke feiten van hoe zit dat bedrijf in elkaar. En dat is de methode om te bekijken van hoe gaat die koers nog stijgen. Ja. Je zegt ook, je moet je helemaal eigenlijk niet bezighouden... met wat daar omheen gebeurt. In de economie, in de maatschappij, in de politiek. Ja. Dat is allemaal toekomstvoorspellen. Daar, je je, daar moet je gewoon niet proberen mee bezig te houden... met die hele markt. Nee, dat kan je
0: eigenlijk. dat is wel een goed gevoel dat als je... Uh, ja, als je het ge gevoel hebt dat de winst over tien jaar lang flink gaan stijgen. Dan zal de aandelenkoers natuurlijk niet in een rechte lijn die winst volgen. Maar dat zal altijd in de korte termijn met een golfbeweging gaan. Een stukje ja. uh, te veel geprijsd, een keer uh, ondergeprijsd. Maar op lange termijn zal die lijn gewoon de winst volgen. En dat is. Uh, ik denk dat gegeven is denk de reden waarom belegging aandelen zo fijn is. Is dat als je de tijd aan je zijde hebt. En de winsten blijven door, dan komt het altijd goed.
2: En je hebt een goed bedrijf natuurlijk. Laten we even horen... Ja, maar als de
0: winsten stijgen, dan, kan je wel, dan heb je in principe een goed bedrijf, denk ik.
2: Ja, ja. nee, lange Precies, gelijk. Ja. Ja. Nou ja, dat heb ik even gemist. Um, laten we even horen wat Pieter zegt over het uh, voorspellen van de markten.
1: People get too carried away. And first of all, they try to predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. They try to predict the interest rates. If anyone predict the interest rates right, three times in a row... They'd be a billionaire. Sir, there's not that many billionaires on the planet. So what I'm trying to tell you, is be very useful to know what the stock is going to do. It'd be terrific to know that the Dow Jones average year for now would be X. That we're going to have a full scale recession. or interest rates going to be 12%. That's useful stuff. You never know it though. Je just don't get to learn it.
2: Ja, yeah. we weten het gewoon niet.
1: Nee,
0: dus eigenlijk moet je er ook geen aan besteden. Nee. En nee. uh, focus is gewoon op, uh, op de bedrijven die je koopt. Yeah. Gewoon fundamenteel. Ja. En daarom hebben we het natuurlijk al zeer overal, daarom zijn eigenlijk al heel veel content dat je consumeert. Het gaat vooral over uh, macro. Het is vaak duiden wat er gebeurd is, helemaal niet vooruitkijkend. Ja. Dus daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Dat
2: is ook wat wij wel regelmatig concluderen, toch. Hè? Wat er in de krant staat, laat het je niet beïnvloeden. Het is allemaal vaak al gebeurd. Het is
0: duiden uh, van wat er gebeurt. Het is een krant natuurlijk per definitie. Ja. Dus dat heeft eigenlijk niet zoveel zin.
1: Er is 100% correlatie met wat er gebeurt met een company's earnings over several years en wat er gebeurt the de stock. If the company McDonald's has done very well as a company, right, the stock has done very well. People worry about too much money supply, what's happened to the price of oil, whether, who's the president, who's being nominated for the Supreme Court. It's all The ozone layer has nothing to do. McDonald's earnings go up the next 10 years, the stock will go yeah, up. Yeah, but what they will say to you, Peter, is that, as you know, and why am I telling you this, but it's fun to tell you this, they're telling you that these other things influence the amount of earnings of a particular company. Yep. If we're in a recession, people right. are not going to spend That's as right. much money on going to the movies or whatever they do. Right. Right. And and therefore, you got to pay attention to these other things because they impact on earnings. They are very important, but you have no idea of knowing what they're going to do. Alan Greenspan is the head of the Federal Reserve. right? He cannot predict interest rates. Yes. He'd be the first to tell. He can influence them, but he can't predict them. He cannot predict what long-term interest rates are going to be one year from now, two years from now, three years from now. He's even surprised how low they are now. So how am I supposed to predict interest rates? How am I supposed to predict the economy? You certainly remember the recession of 82. Yes. eighty 1982, we had a 20% prime rate, 14% unemployment, 12% inflation. I don't remember anybody telling me in 1980 of 81 that was gonna happen. Yeah. Alfred, we had the worst recession since the Depression. I didn't read about it in the paper. So it's crazy to think about
0: these things. Dit is natuurlijk een heel mooi stukje, dat dit is eigenlijk een soort van de gemiddelde belegger, mm -hmm. in de vorm van de interviewer, en dan de, de grote belegger. En ja, op korte termijn heeft het natuurlijk gelijk het beïnvloedt Misschien de winst en de omzet. Yeah. Maar daar, daar, daar gaat het helemaal niet om. Dan ben je natuurlijk gewoon aan het uh, met een skippiebal band rondspringen. Dit is de kern natuurlijk van beleggen, denk ik. Uh, vooral op de lange termijn. Je moet gewoon veel verder kijken. En, en over al die, die korte termijn, recessies, uh, renteverhoging, inflatie heen kijken.
2: Ja, laat het je niet zo. Uh... En
0: juist die momenten gebruiken.
2: Ja, je moet niet laten meeslepen. Ja. En inderdaad er gebruik van maken. Daar zegt hij straks ook nog iets leuks over. Um, nog even wat dus om het in je oren te knopen?
1: So I've always said if you spend 14 minutes a year in economics, you wasted 12 minutes. And I, I, I really believe that. Dit is ook de reden waarom economen
0: geen goede beleggers zijn.
2: Weer eens te meer bewezen. Dankjewel, Pieter Lynch. Maar wat hij wel dus belangrijk vindt om naar te kijken, is natuurlijk naar de bedrijven zelf. Maar hij zegt dat we ook wel dingen te leren hebben van de geschiedenis.
1: But you should study history. And history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. De math is simple, there's been 93 years a century. This is easy to do. The market had 50 declines of 10% or more. So, 50 declines in 93 years, about once every two years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly, but we, we call it a correction. And now, uh, so, 50 declines in 93 years, about once every two years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every six years the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet, they're doing fine. You're hoping to get to 22 with it, 14 to 22 is terrific, 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen. It would be very people tell you about it after the fact that they predicted it, but predicted it 53 keer. And uh So you can take advantage of the, volatility in the market if you understand what you hold.
2: Yeah. You can take advantage of de volatiliteit als je you snapt know wat je yeah. yeah, bezit.
1: Ja,
0: maar dat is waar we eigenlijk mee begonnen als je weet wat je wat je bezit dan zijn dan is eigenlijk die bewegelijkheid is natuurlijk eigenlijk een zegen want dan, dan weet je kan je gewoon inschatten ja dit is echt sentiment dit is overdreven
2: ja en dan, dan, dan komen er ook mooie momenten om het weer kan te mooi kopen Er zijn mooie
0: momenten om bij te kopen
2: ja dus, I, I love volatility zegt hij ook
0: ja volledig ja en ik denk dat ja, ik, ik denk dat elke belegger dit ik heb dat zelf ook ervaren eh, toen uh, Algen en ASML naar beneden gingen ja dat was natuurlijk feest want ja die bedrijven ken ik maar Bedrijven die ik wat minder goed ken, ja daar word je gewoon angstig van. Daar ja. ga je twijfelen. Dat is, en ik denk dat daar het onderaan de streep... als je op lange termijn aan het beleggen bent, dan zal je denk ik in de eerste jaren heel veel leren. De marktdynamiek en gewoon, gewoon pure kennis. Maar iets wat gewoon oneindig leren is, is weten wat je koopt. Ja. Want dat blijft een fundamentele analyse. Moet je up to date houden. En er zijn elke nieuwe bedrijven. Dat is een soort van een eindeloze loop die je door moet. Ja. En ik denk ook dat op voor de langtermijnbelegger, voor de, voor de retailbelegger... dat daar de grootste uitdaging in zit. Dan denk ik, hoe kan je meer geholpen worden of hoe kan je het zo organiseren... dat je met een relatief beperkte tijd... constant die loop van die fundamentele analyse kan blijven doen.
2: Ja. Ja.
0: Zodat je altijd weet wat je, oom, wat je bezit.
2: Ja, precies. En als je weet wat je bezit... dan kan volatiliteit dus opeens je beste vriend ja, worden. Ja, ik denk
0: dat, dat als je dat zo kan organiseren... dat je uh, dat je dat kan volhouden, dan denk ik dat je een, 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 hele, een heel goed rendement gaat maken over een hele lange periode.
2: Tot zover even een beetje de algemene uh, lessen van Pieter voor nu. Laten we even naar uh, nou ja, de strategie die hij zelf uh, hanteerde en hanteert, want hij leeft nog. Dus ik denk dat hij nog belegt, of niet?
0: Nou, hij leeft zeker nog. Ja, hij, nou ja, hij zal privé privébeleggen. Want ik denk dat hij zo liever hebben is dat hij sowieso bezig is met de markt. Ja. Alleen dat zal denk ik meer ja, gewoon privé zijn. Waardoor we er nooit achter komen. Maar hij doet niks meer voor... Voor werk, hij belegt geen fonds meer,
1: uh, beheert geen fonds meer of iets dergelijks.
2: Nee, precies. Oké, okay, gewoon uh, voor eigen gebruik. Dit zegt hij over
1: waarderen. You say to yourself, I think this company's going to earn something in the future. If it's already discounting that, if it's selling at a huge multiple, you say it's already, it has to work. And then it's only going stay even. So you have to say to yourself, if I'm right, how much am I going to make? If I'm wrong, how much am I going to lose? That's the risk-reward ratio. In stockshop we talk about. I'm right. I hope I'm gonna double trip my money. If I'm wrong, may I lose 30-40%? That's a favorable ratio. We say if I'm right, the stock's not go up, it's already discounting terrific things. If discounting terrific things are already in the stock, I don't, don't know. Okay. Hij praat
2: hier een beetje snel, hè? Ja, dus ik hoop niet dat mensen deze podcast op twee keer snel het afluisteren, want dan is dit niet meer te, te ja. luisteren. Maar wat zegt hij hier nou
0: eigenlijk? Nou ja, hij zegt natuurlijk dat waarderen heel belangrijk is eh, met eigenlijk de reden erachter dat als, als jij uh, verwacht dat het bedrijf de komende vijf jaar met 30% omzetgroei gaat maken tegen die marge. Als, dat al, als iedereen dat verwacht en dat zit al in de prijs... dan is de kans dat dat dan fout gaat uh, de, is aanzienlijk. Ja. Want dat zit er allemaal al in. Dus hij zegt, waarderen is op een bepaalde manier belangrijk om erachter te komen... wat is mijn risk-reward verhouding. Dus uh, ja, hoeveel van de, de toekomst die ik verwacht als belegger zit al in de prijs. En als die er al volledig in zit... Ja, hoeveel kan ik er dan nog uithalen? Want dan is het risico naar beneden aanzienlijk groter. Dus je wil eigenlijk dat je wat minder verwachting in de koers zit. Waardoor wat, dat jij ziet dat het meer gaat worden. Waardoor je
1: een hogere upside hebt. Dat is de reden waarom waarderen belangrijk is. Ja.
2: In, een, in een andere lezing gaat hij er nog wat verder op in.
1: There's a lot of times people buy on the basis. The stock has gone down this much. How much further can it go down? I remember when Polaroid went from 130 to 100. People said, here's this great company, great record. Whatever gets below 100. You know, just buy every share, you know, and it didn't get below 100. A lot of people bought on that basis saying, look, it's got 135 to 100. It's now 95. What a buy. Within a year, it was 18. And this company had no debt. I mean, this is a company that was just so overpriced, it went down. If you didn't understand the company, if you're just buying on the fact the stock had got from 26 to 16 and then it got into 10, what would you do when it went to nine? What would you do when it went to eight? What would you do when it went to seven? This is the problem that people have, is they sell stocks because they didn't know why they bought it. Dan went down en they don't know what to do now. Do you flip a coin? Do you walk around the block? You know, what do you do?
2: Ja, ook dat gebrek aan afspraken, dat zorgt ervoor dat je als particuliere belegger gewoon eigenlijk maar een beetje, ja, een beetje natte vingerwerk wordt van uh, wanneer je weer gaat verkopen of juist een aandeel gaat kopen.
0: Ja, als de aandeel stijgt, dan vraag je natuurlijk, dan stel je geen vragen in jezelf en denk je, nou, heb ik goed gedaan. Als het naar beneden gaat, dan heb je in één keer een probleem. Uh, dus is ook het, ja, weer komt weer op waarderen en op weten wat je bezit. Ja. Dan kan je de daling duiden en dan. Kan je daar een, misschien een, een rationele keuze over maken? Of het interessant is om bij te kopen of om even te wachten. Of om zelfs te verkopen als het, het verhaal, de teasers verandert.
2: En uh, sowieso over dat rationele keuzes maken gesproken. Ja, Pieter zegt ook van. Uh, dat, dat, het gebeurt nog echt te weinig, volgens mij, op, de, op die hele markt. Want uh, nou, hier deelt hij ook een, een ervaring die hij daarmee heeft.
1: Here's another one you hear all the time: It's $3. How much can I lose? I've had people call me up saying: I think I'm thinking to buy this stock at $3. How much can I lose? Well, again. You may need a piece of paper for this, but if you put down, <laughs> if you and if you put twenty in a stock at fifty, or your neighbor put $20,000 at full at fifty into the stock, and you put $20,000 thousand dollars into three, and it goes to zero, you lose exactly the same amount of money. Everything. If people say it's three, how much can I lose? Well, if you put a million dollars on it, you can lose a million dollars. Just the fact that stock. This is the only. This may be a reason to research a stock, the fact that stock is three down from a dat Doesn't mean you should uh, buy it.
2: Ja, dat laat je gewoon echt niet leiden door alleen die prijs. Kijk ja, gewoon, waard gewoon waard kijk
1: eigenlijk is. niet naar
0: koers. Die ankering van koers heeft gewoon geen zin.
2: Wat kan ik verliezen? Ja, alles.
0: Ja, nou ja, of, of hoe ver die ook gezakt ook is. Die 95% gezakt, dan kan het aantal nog steeds 100% verder zakken.
2: Ja. ja. Ander strategiepuntje: uh, spreiding. Hij heeft een sterke mening over diversificatie in een portfolio.
1: I don't believe in diversification at all. Diversification is a big mistake. I call it diversification, but the you buy this thing that might balance this other thing, and they both go down. If, uh, I got I need enough questions. I need enough questions to come at your fifth annual conference here. My right group, <laughs> With it, I think we had there enough far before. Thank you very much. Oh, that's pretty good one. So I don't believe in diversification at all. I would own one stock. But what I do believe in is if I find 10 good stories, they're all equally attractive. I buy all 10, and I wait to see them unfold. It's like watching 10 poker games. Ten games of stud poker. You watch the cards turn over. Story three gets better. Story six slips. Story seven stays the same, but it goes up 50%. You sell seven and buy two. That's all I do. So if they're equally attractive, I buy all ten. Then gradually some story says, oh my goodness, getting better and better. And guess what? The stock just went down. So you keep watching the ten stories and magically, because of that rule of stocks going up and down a lot, Daniel Loda.
2: Ja, hier heb ik toch een beetje je duiding bij nodig. Robin. Wat zegt hij nou eigenlijk? Want hij zegt: spreiding is eigenlijk niet goed. Maar op welke voorwaarden niet?
0: Ja, je moet dit wel een beetje zien tussen theorie en praktijk. Want in de praktijk heeft hij natuurlijk nooit één aandeel gehad in zijn portefeuille. Sterker nog, volgens mij heeft hij in het zijn, in zijn, fonds wat hij beheerde, volgens mij echt de, over meer dan duizend aandelen gehad.
2: Ja, dat is uh, een aardige spreiding, uh, sowieso.
0: Dus, en ik denk dat bijna alle grote beleggers zeggen dit: dat uh, heel veel spreiden eigenlijk geen zin heeft. Maar. Bijna alle grote beleggers hebben heel veel aandelen.
2: Ja, um, dat kun je ook bijna niet anders dan spreiden. Maar dan gaat het niet om het spreiden misschien? Of wat zit hier achter?
0: Nou, de, de, de theorie is natuurlijk... Die klopt ook wel. Je hebt natuurlijk niet 50 goede ideeën. Daar komt het natuurlijk een beetje vandaan. Dat als je een goed idee hebt, moet je daar gewoon wel voor gaan. Daar komt het natuurlijk een beetje vandaan. Alleen, je hebt natuurlijk altijd het risico... dat je altijd dingen over het hoofd ziet. Of er kunnen dingen veranderen. Dus een vorm van spreiden is altijd goed. Dus ik, ik neem het nooit zo heel serieus... Uh, het, idee, ja. het idee is natuurlijk wel dat je, als je twintig aandelen hebt... dat je dus natuurlijk nooit alle twintig even aantrekkelijk zijn. Dus je zou wel kunnen spelen met allocatie. Een bepaalde bedrijven waar je meer kansen ziet... om daar een grotere allocatie aan te geven. Maar het idee dat je het naar één of twee aandelen gaat... die je portefeuille zou ik niet doen.
2: Nee, hij zelf doet dat ook niet.
0: Nee, theoretisch ja. klopt het natuurlijk. Want dan, ja, als, je als het helemaal, goed gaat... dan. Ja, maar ik zou dat, zou dat never doen, want dat verlies. wat je... Ook, je hoeft maar één keer zo'n foutje te maken en dat verlies. En je gaat echt een te pietenbrug op, dan maak je dat nooit meer goed. Nee, dus goed ik zou dat, zou dat sowieso nooit doen. Ja. Um, maar het idee is wel, wat hij zegt, als je tien goede ideeën hebt... Ja, dan moet je ze gewoon alle tien spelen. Uh, en kijk even hoe dat uitpakt. En als er bepaalde ideeën aantrekkelijker worden... Ja, ga daar dan iets meer op inzetten. Mm -hmm. Dat is een beetje dat herbalanceren in je portefeuille. Ja. Dat is op zich een goed advies, denk ik.
2: Ja. Dus we hoorden hem hier over waarderen en over spreiding in zijn portfolio. Wat zou jij nou concluderen over... Pieter, zijn uh, ja, beleggingsstrategie? Wat voor belegger is hij?
0: Nou ja, ja, dat is een goede vraag. Hij staat vooral bekend om zijn GARP eigenlijk. Dus Growth at a Regional Price. Daar staat hij wel voornamelijk bekend. Of in ieder geval dat heeft hij een beetje uh, groot gemaakt. Ja. Um, hij was wel een voornamelijk voorstander van uh, groei. Maar wel winstgroei en niet zozeer omzetgroei. Hij was geen fan van bedrijven die geen winst maakten. Dus daar zit wel een beetje alweer een scheiding. In veel boeken die hij geschreven gaat het heel erg over een, uh, ja, een, een portfolio-strategie... met meerdere type aandelen van turnarounds en uh, langzame groeiers... en wat meer snelle groeiers. Ja. Dus het, het idee dat hij een, heel weinig aandelen had, dat klopte eigenlijk gewoon niet. Nee. Ook niet met in, in de praktijk en ook niet wat er in zijn boeken staat. Uh, dat hij altijd best wel een spreiding had over verschillende type aandelen... ook met een verschillende filosofie kocht... En dat hij denk ik wel in bepaalde momenten... misschien heel goed was in het herbalanceren... waar de meeste kansen lagen. Dat het gewicht heel goed verdelen in sportvuilen. Yeah. Uh, maar ik denk, in principe wat hij natuurlijk allemaal vertelt... Uh, een soort van de weten wat je bezit en, de, en waarderen en zo. Dat kan je natuurlijk in principe in elke strategie toepassen. Het zijn ja. natuurlijk stukken algemene beleggingslessen... die, of je nou turnarounds legt of cyclische aandelen of value... of iets, uh, ja zeg, uh, misschien uh, gewoon gemiddelde groeiers. Dan, dan, je kan het overal in toepassen.
2: Ja. Andere opvallende opmerking van Pieter Lynch die ik tegenkwam, die gaat over voordelen die we als beleggers nou, allemaal hebben. Of in ieder geval Pieter denkt dat we die allemaal hebben. Uh, als het gaat om het selecteren van de bedrijven waarin we willen beleggen.
1: People have all these biases, all these prejudices. They want to buy high growth industries, they want to buy financial companies, they want to buy savings and loans. They want to buy uh, companies that start with the letter R. I mean, you know, there's all these rules, They all virtue. Er zijn grote stocks everywhere. Er zijn stocks that in near zijn, stocks in bankruptcies, stocks zijn, stocks die in bankruptie zijn. Er zijn companies op de nieuwe high list die zijn attractive. companies op de nieuwe low list. Ze zijn overal. over the place. Ze zijn grote industrieën, non-growth industrieën. Don't cut yourself off to one segment. People have way too many prejudices. Too many biases.
2: En waarom denk je dat hij dat zo'n probleem vindt? Dat we voordelen hebben over wat we wel en niet willen kopen? Of op zich is dat ook pr prima, toch? Je moet ook, hij zegt ook eerder, je moet bij. Uh, jezelf blijven, wat jij, wat jij weet, wat jij kent.
0: Ja, dat klopt wel. dat komt ook een beetje vandaan, dat uh, wat Warren Buffett soms ook wel vaak zegt, dat je, je moet in je circle of competence blijven. Ja. Klopt natuurlijk allemaal wel, maar je, ik heb dat natuurlijk ook gedaan. Ik heb ook heel, heel snel ga ik, uh, heb ik regels gemaakt van oh, dat wil ik niet meer, dat wil ik niet meer, dat ga ik vermijden, maar uh, ja, dat zijn eigenlijk gewoon opgelegde regels wat nergens op slaat eigenlijk. Mm. Uh, dus je, uh, uiteindelijk komt het er gewoon op neer, is dat... Uh, als je een bedrijf kan begrijpen, en, het is aan, en het is, je ziet daar kans in... dan moet je het gewoon doen. Dus de kans is alleen, die regels die worden te letterlijk genomen. Ik denk dat je veel meer moet zien ja, dat die regels meer een indicatie zijn... van ja, de kans dat ik daar een bedrijf vind, dat ik volledig snap... is alleen heel klein. Maar je moet die regel niet hard maken. Waarom zou je die beperking opleggen? Ja. Uh, als, uh, uh, ja, als, gewoon als, een, als individu. Waarom zou je die niemand... Ja, waarom, zou je die beperking jezelf opleggen? Want heel veel fondsmanagers hebben allemaal beperkingen. Maar waarom zou ja. jij dat doen? Ja. Je kan je wel tegen jezelf zeggen... ja, aandelen die in die en die sector zitten... of die in die type bedrijven, ja, die ga ik minder goed snappen. Uh, dus daardoor vermijd ik het misschien liever. Maar misschien zit er wel een keer een bedrijf tussen in die sector... die je wel in één keer snapt en wel goed uh, gewaardeerd... van en een heel goed risico-reward-verhouding heeft. Ja, waarom zou je dan zeggen, niet doen? Ja. Het is ook gewoon, ja, waarom zou je jezelf beperkingen op leggen? Ja,
2: nee, nou, heeft hij ook een punt natuurlijk. Een andere, uh, wat meer algemene les die hij ook meegeeft, waar ook weer iets, iets ziet in, in, in de particuliere belegger wat hij eigenlijk afkeurt. Dat is dit fragment, daar moest ik wel een beetje om lachen.
1: The important thing is, you can't get too attached to a stock. You have to understand there's a company behind it. You can't treat this like your grandchildren. No. You have to deal with the stock and say, I understand the company. If it deteriorates, if the fundamental slip, You have to say goodbye to it. You have one rule you want to remember is the stock does not know you own it. So don't get, you know, you have to understand it. Say they're doing well. And as long as they keep doing well, my best stocks have been my fifth, sixth, seventh year I own them. Not my fifth, sixth, seventh date. So you have to understand that and uh, stay with it.
2: Yeah, dus, uh, you can't get too attached to a stock, die snap ik nog wel. Want je moet natuurlijk uh, afscheid van kunnen nemen op het moment dat hij je niks meer oplevert. But the stock doesn't know you own it. Ja, dat oh, maar kom... dat... Nee, duh, maar ja.
0: Ja, nee, maar dat komt natuurlijk een beetje, denk ik, vanuit dat mensen misschien te verliefd worden op het aandeel.
2: Het is... Dus je denkt dat je een band hebt samen? Ja, het is een
0: eenzijdige relatie. Ja. ja. Geen liefde terug. Want die, het aandeel weet zo. niet ja. dat jij dat aandeel bezit.
2: Nee. Je hoeft het ook niet te houden voor het aandeel, zeg maar.
0: Nee, je bent je 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 niet schuldig je te voelen. Niet dat je het aandeel dumpt of zo. Nee. Het aandeel weet dan niet. Je heeft geen liefdesverdriet.
2: Het aandeel niet, maar het bedrijf misschien wel een beetje. Nee, ook niet. Want het is, uiteindelijk is het natuurlijk een aandeel. staat wel. Je zegt dat nee, het heeft een onderliggende waarde Het staat wel voor je, En dat staat voor een stukje van het bedrijf.
0: Ja, maar het bedrijf zelf is, is natuurlijk niks. Het is gewoon een juridische constructie. Ja. Je bezit geen mensen.
2: Nee, 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 dat weet ik. Maar al, ik ben ook wel bijvoorbeeld gehecht aan een, een, de broek die ik nu aan heb. Ik een hele fijne broek. Ja, maar de broek niet aan jou. Nee, dat is waar.
0: Ja, maar ik, en ik denk dat dit wel een les is, ook voor mijzelf. Ik, ik heb, nou, dat weet iedereen ook wel, dat ik soms niet helemaal objectief ben over uh, Adjem. Nee. Um, dat dus denk ik ook het enige aandeel in mijn portefeuille. En daar
2: voel je een beetje vlinders voor.
0: Nou, daar ben ik wel aan me bewust aan het loskomen daarvan, van die gedachten. Oké, okay, ja. En, ik ben denk ik nu wel zo ver. Dat als dit aandeel echt een flinke overwaardering krijgt. Dat ik gewoon ook afstand ga nemen van dit aandeel. Ja. Maar dus ik denk dat het ook een proces is die je door moet.
2: Ja, ja, ja. En wat misschien wel een goede vergelijking is. is bijvoorbeeld inderdaad. Een, uh, nou ja, Misschien inderdaad een kledingstuk waar jij zelf aan gehecht bent. Dat ik het ook daadwerkelijk zielig vind. Voor of voor een knuffel, een oude knuffel of zo. Weet je wel. Dat je denkt, van ja, het ligt alleen maar in de weg. Is het is toch moeilijk weg te doen. want Dan, denk van, dan zie je die knuffel straks in zo'n ondergrondse container.
0: Ja, maar als je Toy Story hebt gezien, dan twijfel je daar, denk ik wel.
2: Ja, dat, dat is inderdaad, ja. ja, ja. Nou, en wanneer moet je dan dus afstand doen uh, van een aandeel? Nou, daar heeft Peter Lynch ook wel weer wijze dingen over te zeggen. Hier is hij een gesprek met Louis Rukeyser in uh, 2002. When you were actively managing money, you presumably were under the same pressures as other fund managers to show performance results.
1: Did that incline you to sell too quickly sometimes? Well, I think my greatest mistakes were, you know, It's it's funny, in a stock, all you can lose is 100%. I've done that. And your great mistakes is selling a good company, and then it doubles, then it triples, and quadruples, because you make a lot of mistakes. And so there's ones that go up tenfold. I call them the ten baggers. So some of my mistakes are just saying, oh my God, this stock is too high, and I was wrong. And you had to figure out what inning am I in this baseball game? I sold Toys R Us way too early. It went up 20 fold after I sold I did the same thing at Home Depot. Those are probably my two greatest mistakes I ever made. When should you sell? Well, you ought to find out why you bought a stock. If you're saying it's a sickle company and they're doing poorly and they're doing awful, you wait till things are getting better, and they're doing terrific, and then you sell it. But with a growth company, you have to say, Walmart's case, 10 years after they went public, you could have bought the stock and made 500 times your money. You see, still we're only in 15% of the United States. And you could, they could say, why can't they go to 17? Why can't they go to 19? Why can't they go to 23? So for the next four decades, they're we're around the country. So you have to say to yourself, in this stock... Ik heb een 10 year story, een 20 year story. Ik zou dat down en volg Dat is wat ik doe met de company. En dat is je beslissing. Dat is hoe je het
2: Oké, dus hij zegt eigenlijk: je moet zelf een soort plan uitschrijven voor de toekomst van dat bedrijf. Als dat er nog uit kan komen, dan moet je het gewoon nog niet verkopen. En als het er niet uit komt, dan moet je het afkopen.
0: Ja, eigenlijk is de, de moment van aankopen bepaal je eigenlijk ook wel een beetje in het, het exit-moment. Of in ieder geval, ja. daar denk je over na. Uh, en dan geeft hij een mooi voorbeeld: als het een cyclisch bedrijf is dan wil je hem eigenlijk in de, in de laagste punt in, in de cyclus kopen. En dan is eigenlijk je, je exitplan, als de cyclus op zijn top is, dan verkoop ik het weer. Ja. Dus dan heb je heel duidelijk een, een verhaal. Uh, en met groeibedrijven ligt dat weer wat anders. Want groeibedrijven hebben natuurlijk niet zo erg last van de cyclus. En die zouden in theorie natuurlijk heel, heel lang kunnen groeien. Dat ligt een beetje aan het type bedrijf natuurlijk. En dat is dan onderdeel van je verhaal. Zolang die groei erin blijft zitten, ja. zou je natuurlijk kunnen vasthouden. Dat is, eigenlijk, ja. dat is dan een onderdeel van je verhaal. Je ja, plan als het moment dat je het aankoopt... en een onderdeel van je fundamentele analyse. Dat zijn misschien wel de, dat zijn misschien de mooiste aandelen. En dat noemen ze dan natuurlijk ook wel de compounders. En alleen kan je dat pas terugwerkende kracht zeggen... Ja. dat het een compounder was.
2: Ja, maar Al ja. wil
0: natuurlijk niet zeggen dat... zelfs een compounder kan nog steeds zwaar overprijsd zijn. Dus dat wil niet zeggen dat, dat je het nooit kan verkopen. Het zou, het zou kunnen zijn dat je het zegt... Van, nou, nu is er voor de komende jaren zoveel ingeprijsd. En die gaat gewoon niks meer doen. Ja. Uh, en dan... Wacht ik gewoon, ik houd het in de gaten en ik stap misschien op een ander moment weer in als die kans zich voordoet. Maar dat, dat is natuurlijk een, wat je zelf fijn vindt. Dat is hoe je eigen strategie in elkaar ziet. Hoe actief wil je beleggen? Ja, um.
2: ja en hoe goed kan je je daaraan houden natuurlijk. Ook ja. in moeilijkere tijden. En wat uh, Pieter ook daarover zegt, is aan alleen een goed stel hersens, die heel rationeel kunnen nadenken, heb je dan uiteindelijk toch niet genoeg. Daar heb je nog een ander uh, orgaan voor
1: nodig. And the key organ in your body in the stock market. Is your stomach. It's not the brain. All you have to know is, you're going to see, it's always going to be scary. There's going to be always something to worry about. And you just have to forget all of them. Cut it all out and own good companies or own turnarounds. Study them and you'll do well. And that's all there is and I've, I'm ready for questions. Dit is natuurlijk eigenlijk een grote aanmoediging voor alle
0: retailbeleggers.
2: Ja, je hoeft niet slim te zijn.
0: Nee, dit verklaart ook waarom de aller slimste mensen, de chirurgen en de economen en zo, allemaal geen goede beleggers <laughs> zijn. Yeah. Is dat beleggen, is misschien wel voor 50% emotie. En dat is natuurlijk iets. Ja, dat kan iedereen leren. En daarnaast misschien een heel groot percentage gewoon kennis. Dus gewoon pure kennis van beleggen. En dan misschien een, heel, een stuk fundamentele analyse. En dan de rest ja. emotie. En dat is iets wat iedereen kan. Dus dan heb je denk ik veel zelfreflectie voor nodig. Ja. Je moet heel veel kunnen voelen. Dus dat er emotie opkomen en dat je dat daar dan ja niet gelijk een actie aan koppelt... maar dat er een soort van verwerkt. En dat, ja, dat komt wel, want ja, de beurs gaat gewoon heen en weer. En uh, ja, wij hebben nu nog niet echte dalingen meegemaakt... want er zijn natuurlijk ook dalingen van 50 tot 60 procent... en die duurden dan jaren. ja dan word je wel echt uitgeknepen. Uh, dus ik dan, dan moet je wel een, inderdaad een sterke maag hebben. Ja.
2: Uh. Nou ja, en dit haakt ook wel weer aan bij wat hij in het begin zei... van een gewone particuliere belegger. Dat hij het net zo goed kan doen... Uh, net zo goed een edge kan hebben. Dat het niet alleen maar draait om alle kennis en alle info... maar inderdaad is het ook voor een groot deel over hoe ga je daarmee om.
0: Ja, emotie, hè? En dat
2: kunnen we allemaal. We hebben natuurlijk niet voor niks. we kunnen het allemaal leren. Ja, we hebben ja. niet voor
0: niks al drie afleveringen gemaakt... over de psychologie van de blebber.
2: Nou, dan rijst natuurlijk de vraag hoe goed uh, doet Pieter het zelf... En wanneer doe je het nou uiteindelijk als belegger goed? Laten we nog even horen wat hij daarover zegt.
1: I might have been right six times out of ten. But if I'm right, I make a double or triple occasionally. It offsets the times you lose 30 or 40%. In fact, you, you'd be right a third of the time, as long as you have a lot of good results. So when you're short, you can only make 90%. When you're long, you make tenfold or fivefold. So I think long is the way to be. Corporate profits have grown about 7 or 8% a year. That means they double, but including dividends, about every 10 years, quadruple every 20% go up e every 40. That's the kind of numbers you're interested. je 10 year bond today is full over 2%. Dus so I think the stock market is the best place to be for the next 10, 20, 30 years. The next two years, no idea. I've never known what the next two years are going to bring.
2: Ja, veel getallen, maar wanneer doe je het nou goed? Ja, als je dat, long zit gewoon.
1: Nou ja, dat, dat waarom
0: hij legt eigenlijk uit dat, dat als je long gaat, dat je nooit gelimiteerd bent op qua winsten. Want een, als je short gaat, dan kan je max 100% verdienen. En als je long gaat, kan het aandacht eigenlijk in, in principe oneindig stijgen. Maar je kan ook maar 100% verliezen. Dus als je ja. zes keer van de tien keer goed hebt... dan zal je dus echt in het extreme vier keer naar 0% gaan. Maar die zes keer die kunnen misschien wel vijf keer of tien keer over de kop gaan. Dus dat maak je het eigenlijk allemaal goed. Ja. Dat is misschien ook wel zeggen... zijn strategie was ook wel voornamelijk beleggen in kleine bedrijven. Want daar zit vooral ook de edge voor de retailbelegger. Daar kunnen grote partijen niet in, mm -hmm. eh, omdat ze nog te klein zijn. Ja. En het voordeel is, kleine bedrijven kunnen nog heel veel groeien. Ja, precies. Eh, en dat vind ik dus ook eigenlijk in de van deze tijd, dat bedrijven steeds later naar de beurs gaan. Er zijn sommige bedrijven al gewoon 30, 40 miljard waard zijn voordat ze naar de beurs gaan. Waardoor de kans dat ze nog twintig keer over de kop kunnen aanzienlijk klein is. Mm -hmm. eh, want ja. dan, dan is het gelijk het grootste bedrijf in de wereld.
2: Helemaal niet meer zo interessant. We eh, dus... denken aan de ene keer dat dat ene grote bedrijf de grootste beursgang ooit zou meemaken. dat iedereen daarin wilde en dat het toen niet doorging.
0: Ja, and group. And group. Ja, ja, wat ik denk dat. dat is natuurlijk het voordeel van. Het, het eigenlijk wat je. een soort van de holy grail voor een belegger. is een bedrijf oppikken. als small Dat uh, Zal ik zeggen in de, in. de kleinste index bijvoorbeeld in Nederland. en dat het bedrijf. Uh, over de jaar heen. elke keer een index omhoog gaat. en dan uiteindelijk een grote speler in. de AX gaat worden over tien jaar. Yeah. Ja, als je dan die hele rit kan uh, vasthouden. Je, je, hebt, je hebt er maar één zo'n aandeel nodig.
2: Maar dan kan ik ook wel weer... En het is één groot feest. En dan kan ik ook wel weer inzien dat je toch zo'n aandacht... als je kleinkinderen gaat zien. Je was er bij vanaf het begin toen ze nog heel klein waren. Ja,
0: maar dit is, dat is natuurlijk een beetje de, de holy grail in, ja. in beleggen die je wil. Daar, daarmee zijn we namelijk een voorstander van, um, om posities te nemen in kleinere bedrijven.
2: Ja, ja. ja, goed. En de belangrijkste les van Lynch is uiteindelijk volgens mij toch wel... weet wat je koopt, weet waar je mee bezig bent, hou het simpel. Ik hoor echt een pleidooi voor ook simpelheid. Die financiële wereld is natuurlijk al ingewikkeld genoeg... Laten we nog even afsluiten met wijze woorden van Pieter hierover.
1: Anything we can do to educate the public, if you can convince people that they understand the volatile stock market, I'm not saying anybody should buy a stock. I'm just saying if you buy, a, if you purchase a stock, you got to do certain things. If you purchase a stock and do certain things, you will do better. If you're not ready to do those things, you, you should keep your money in the bank, keep your money in a money market fund. Some people aren't willing to do the homework, they don't have the stomach for it, they should stay out. If they're not doing betty any good by taking half their life savings and putting in the stock market, or they've, they've been lucky enough to save $50,000 or $60,000 to send the kids to college, and one's going to start in a year, and they're going to take all that money and put it on an equity mutual fund with a one-year horizon, that's doing no one any good. So I think the more, whether it's the banks that explain it, the brokers that explain it, anybody that does, and we're working on this at the SEC, the SEC is working very hard on this, to explain to people the nature of these products. If they understand them, doe better with it.
2: Ja, en ik kies dit fragment om mee af te sluiten, omdat het me ook heel erg herinnert aan het verhaal dat wij vaak moeten vertellen aan mensen die ons vragen: hoe moet ik nou starten? Wat ja. zijn drie tips dat ik daarna kan beginnen met beleggen?
0: Ja, we hebben dat recent nog natuurlijk nog een interview gegeven en dan met: de vraag, ja, hoe start je nou? Ja, dan zeggen we natuurlijk: ja, we starten eerst eens met gewoon tijd besteden aan het leren beleggen. En dan ga je in het leren beleggen het leren hoe je moet starten. Ja. Dus ga eerst is gewoon, steeds een maand of twee maanden. Gewoon in het leren beleggen. Lees eens een paar boeken, luister eens een paar podcast. Vraag eens aan je oom en tante of zij beleggen. Praat er eens met iemand over. Ja.
2: Je geef, moet, ja, je ja, geef,
0: gest... geef jezelf de tijd om het eerst te leren.
2: Snappen hoe het werkt.
0: Ja, en dan leer je vanzelf uh, hoe, je, hoe een broker werkt, hoe je een aandeel koopt. Want als je gewoon aan iemand vraagt hoe koop ik een aandeel, dan koop je dat. Maar je hebt geen idee. Ja. En eigenlijk is dat het kopen van een aandeel en een broker aan kant maken. Dat is iets wat je zelf moet leren. Dat is het
2: praktische. Ja. Maar het theoretische moet, moet daaraan vooraf gaan. Ja. Uh, voor zoveel mogelijk, eigenlijk hoe meer je weet, hoe beter. Ja, en daarom zeggen wij ook: investering in je kennis,
0: ja, en dan beleg met beleid. Ja. ja, en dan weet je ook wat je kan verwachten. Hè. dan weet je dat uh, de dat beurs volatiel is, dat het af en toe onderuit kan gaan. Uh, en, ja, dan, ja, ik denk ook dat het belangrijk is dat iedereen uh, op, een, op een zekere hoge leert beleggen en ook weet: is beleggen iets voor mij en maar wel niet als vooroordeel kunnen zeggen: ja, beleg is niks voor mij. Maar wel proberen ja. en ook goed kunnen onderbouwen waarom het dan niks voor jou is. En eh, ik denk, ik ben ervan overtuigd dat als je eenmaal snapt hoe beleggen werkt, hoe compound interest werkt, hoe de beurs werkt, dat je, dat je daar niet aan mee wil doen. Dat, dat, dat snap ik dan niet. Nee. Dat, dat kan, er is geen, letterlijk, geen goede reden om er niet aan mee te doen. Precies. Dus, want we hebben een heel mooi alternatief en dat ja. is een ETF. En ik denk dat het voor de keuze neer is, ga je passief of actief of misschien een combinatie daarvan.
2: Ja. Um, ja, en wij zeggen dat natuurlijk heel vaak, maar nu horen jullie het ook eens van een ander, Pieter Lynch. In ja.
0: Geval. Dus, uh, ben heel, ja, ik heb heel erg genoten en hoop, hoop van hem geleerd om, om hem zo te bestuderen. Ja. Uh, ja, ik kijk eigenlijk al uit naar de volgende grote belegger. Uh, ik ben ook heel benieuwd uh, wat jullie ervan vinden. Dus la, uh, laat ons ook even weten.
2: Heb je een beetje begrepen wat die Pieter nou eigenlijk helemaal bedoelde? Hij praat soms wel een beetje snel, vond ik. Maar ik neem aan dat al deze interviews ook gewoon in de show notes terechtkomen. Ja,
0: je kan ook een stuk lezen over hem. En uh, we hebben een soort van uh, de 20 gouden regels die hij... Die hij heel vaak heeft verteld. Die hebben we onder elkaar gezet. En wat linkjes naar interviews. Dus je kan daar heel een lol mee op. Ja. En boeken ook.
2: Ja, ook dat nog. Nou goed. Wie is de volgende? Willen we dat al verklappen?
0: Um, dat weet ik nog niet. Ik heb wel een heel lang lijstje.
2: Van grote beleggen?
0: Ja. Um, nee, dan ja, weet ik eigenlijk nog niet wie de volgende is.
2: Dan zien we dat dan ja? wel. En dan sluiten wij natuurlijk zeker vandaag af met de tekst. Investering, je kennis, een beleg met beleid.